0: Fala, torcida palmeirense. Esse daqui é o GE Palmeiras. Eu sou o Leonardo M. Bianchi, nosso podcast semanal para falar do Verdão. Verdão que goleou na Libertadores 4x0 contra o Godoy Cruz no estádio do Palmeiras, na Arena Palmeiras. Se classificou para as quartas de final e enfrenta o vencedor da partida do Grêmio com o Libertar. A gente não sabe quem foi porque gravamos antes da partida.
1: Rafael Veiga, autorizado o atacante no verde. Merigui, baixo no gol. 0x0 o jogo aqui no estádio do Palestra Itália. atenção Veiga partiu para a bola canhotinha, pro gol do
0: Palmeiras, Rafael esse gol do Rafael Veiga, que o Palmeiras abriu o placar aos 11 minutos do segundo tempo e aí deslanchou, né? E pra falar um pouquinho dessa partida já começar também a fazer uma análise da partida do final de semana o derby contra o Corinthians, lá na Arena do Corinthians, eu tenho aqui os dois setoristas do Palmeiras, Felipe Zito, tudo bem Zito? Fala Léo, tudo bem? É...
1: Vou falar um pouco do Palmeiras, esse Palmeiras que a gente ainda não conseguiu identificar depois da Copa América, qual é a desse time, né? A gente viu um time... Muita dificuldade nessas rodadas, apesar da goleada, é um time que teve, teve dificuldade para criar e levanta aí uma dúvida no torcedor. E ao lado de Felipe Zito temos Tociro Neto. Tudo bem, Tociro? Tudo bem,
2: gente. Mais uma semana falando do Palmeiras que deu uma resposta boa dentro de campo, uma vitória, pelo menos por um placar elástico, se não foi um desempenho tão brilhante, um placar bom para responder, para tentar
0: aliviar os ânimos do Palestra Itália, né, Léo? É um placar que parecia que não viria com tanta facilidade, né, Palmeiras teve um primeiro tempo bem ruim, né, o primeiro tempo de jogo na verdade não foi só ruim do Palmeiras, né, foi um, foi um jogo ruim no primeiro tempo, um 0x0, com poucas oportunidades criadas, um Palmeiras nervoso, com o um número destacado até o Marcos Rocha, que errou muitos passes no primeiro tempo, né, é, parecia estar nervoso o time, né, Zito? É, assim, o Palmeiras, a
1: gente não, ainda não, como eu falei antes, não, não sei qual é a do Palmeiras atualmente, assim, é, parece até um pouco crítico demais elogiar uma goleada, é, criticar um desempenho de um time que goleou por 4x0 numa oitava de final de, de Libertadores, mas o primeiro tempo foi muito ruim do Palmeiras, tive um time pobre de criação, com muito, muito erro de passe, principalmente do meio de campo para frente... É, um time com, com os volantes não participando tanto do jogo da, na, na fase ofensiva, que era uma característica desse time, sempre foi, né? E eu acho que pela fragilidade do adversário a gente não poderia esperar nada que não fosse a classificação do Palmeiras para as quartas de final da Libertadores. Mas aí no segundo tempo, o pênalti muda totalmente o jogo, né? É, obriga o, o Godoy Cruz a buscar mais a partida, que ele já precisava fazer gol e aí abre o jogo e o Palmeiras consegue ali com, principalmente depois da entrada do Scarpa, achei que o Palmeiras ofensivo efetivamente melhorou, mas eu acho que é um, é um ponto de interrogação esse Palmeiras depois da Copa América não, não embalou e vamos ver agora, tem um jogo importante contra o Corinthians, como o Tocilo falou acho que o, a vitória na, na Libertadores dá uma acalmada, é, nos anos o Palmeiras cumpriu a obrigação que tinha de, de avançar e agora
0: corre atrás no Campeonato Brasileiro. Vitória importante pra dar uma tranquilidade, né? Pro Palmeiras poder chegar, o Felipão, a equipe do Filipão poder chegar com um pouco mais de tranquilidade no Clássico contra o Corinthians, que talvez seja o um grande desafio desse mês, né? É, sem dúvida, Léo. Um, um resultado que dá uma acalmada
2: na, na, na torcida, principalmente, mas que também não, não esconde os erros que a equipe apresentou, né? De, como a gente falou agora há pouco, o Zito falou, um primeiro tempo muito abaixo, novamente, do Palmeiras, porque o 0x0 classificava o, o time do Felipão a próxima fase, mas o o Cruz veio, veio com uma proposta diferente, uma proposta de se fechar e esperar o Palmeiras e, de repente, segurar um 0x0 para, no segundo tempo, fazer um golzinho que, daria, é, que garantiria a vaga. E aí, quando o Palmeiras enfrenta um time fechado, é sempre um, um, uma dificuldade. Quando o Palmeiras não consegue furar essa marcação e abrir o placar, sempre tem muita dificuldade para criar pra, pra, pra chegar ao ataque com qualidade a gente via muitos erros de passe muito, na, nas tentativas de, 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 de avançar o campo de ataque, poucas é, triangulações é, pelos lados do campo, uma dificuldade imensa na saída de bola, tanto que muitas vezes o, os zagueiros, o, o Felipe Melo e o Everton davam chutões pra frente, buscando o Borja, que a gente já falou aqui, o Borja não é um jogador que é, Ele que não tem a
0: característica do Daverson da casquinha do domínio
2: lá. Exato, lá. o jogo do, do do Borja é muito mais pelo chão e, e já no primeiro tempo, nesse, quando ele tinha essa possibilidade de jogar pelo chão, a meu ver foi, foi um dos destaques do Palmeiras. É, no todo, no conjunto dos dois jogos, para mim ele foi o grande destaque. Tanto é que é, no, no segundo tempo a jogada do pênalti, que é, é questionável para mim, não foi pênalti, mas quem, quem acaba gerando o pênalti, quem está disputando a bola com o zagueiro argentino é o Borja aí o Rafael Vega converte a, a, a cobrança e o segundo gol, também sem desistir da jogada, é o Borja uh, uh, um gol que ele comemora de uma forma, né, deu um recado ali né Zito, o, o Borja fez o final com, com os dedos, ele fez o um número 9, falou eu sou o 9, virou pra torcida, num dia que o Palmeiras contratou outros dois centroavantes
1: isso, o Palmeiras que nunca escondeu, que, que estava no mercado né para contratar mais um centroavante tentou o Allan Kardec, contratou o Luiz Adriano, também já tinha acertado com o Henrique Dourado e a resposta veio do Borja Nesses dois jogos, como, como o torcedor falou, para mim o destaque na Argentina e o destaque também aqui, aqui no Brasil. E eu, o, que, o que me chama muito a atenção no Palmeiras, falando de uma maneira geral, é o desempenho, principalmente de diferença de primeiro tempo para segundo tempo. Na Argentina já tinha sido assim, é, o Palmeiras sofre 2x0, a, a vai buscar o 2x1, um, quase vai para o intervalo com o um 3x1. Um. Depois, o segundo tempo, melhora na parte ofensiva e consegue criar. É, e, e a sequência é ruim do Palmeiras. Vem de um jogo muito ruim contra o Ceará. o ruim contra o São Paulo também, né? É, não. Então, outro jogo que o Palmeiras, no primeiro tempo, vai muito mal e melhora um pouco na segunda etapa. É, acho que a exceção aí é o jogo contra o Vasco, porque o Palmeiras jogou muito com, com reserva. E, e então... Foi um jogo mais ou menos igual ali, não dá pra dizer. O Vasco teve a primeira chance, depois no, no segundo tempo teve uma bola no travessão, mas é, essa é a questão, o Palmeiras voltar... A, o Palmeiras elevou muito o nível de cobrança pela campanha no começo do Campeonato Brasileiro e agora tá totalmente o oposto. Vamos ver como é que fica esse time daqui pra frente
0: com mais atacantes no elenco, né? Tem dedo, tem dedo do Filipão nessas mudanças de primeiro pro segundo tempo, vocês acham? Você acha que o Filipão que tem atuado nessa mudança de postura, principalmente do time...
2: Eu acho que, no caso específico do jogo contra o Godoy Cruz, o que, na minha opinião, o que mudou o jogo foi o pênalti. É, o Godoy Cruz, em vez de precisar de um gol só, que ele poderia arrastar mais para o final do jogo e partir para cima, ele... Passa a precisar de dois gols. E aí ele se lança ao ataque e, e, e mostrou uma desorganização, uma qualidade muito.
0: Fraco, né? O, é time, muito fraco. o, time, o
1: time é muito fraco. Muito fraco e o time é um time argentino. que passou por uma reformulação muito grande na Copa América. É, durante a Copa América saíram vários jogadores, entraram outros vários, e tem, tem reforço que não pôde ser inscrito porque é, estourou a cota de, de cinco mudanças na lista de relacionados. Então é um time que mudou muito também, né? Pois
2: é. O gol do o gol do Borja tem oportunismo, tem a entrega do. Do, do atacante do Palmeiras, mas tem uma lambança ali, dois zagueiros é. disputando bola com o De novo o goleiro, goleiro, né? goleiro
1: quase fora da área é, fora a bola, área.
2: E o Borra se aproveita. É, falando um pouquinho mais do Borra e da comemoração dele. É, um momento que ele, que ele. A gente até escreveu isso, que ele renasce no Palmeiras e que ele dá um recado ao Felipão, né? É, eu sou o Nove lembrando que, como a gente já vem falando nas últimas edições do podcast é, o Palmeiras tem até dia 17 de agosto Uh, pra vender o Borra, caso contrário, precisa pagar mais 3 milhões de dólares, 11 milhões e 200 mil reais pro Atlético Nacional. Até três semanas atrás, eram meio favas contadas assim: tanto o Palmeiras quanto o, o staff do jogador é, falavam, ó, ele vai sair. A, é, a é gente muito, tá é, na edição 5 é do provável. podcast,
0: acho que nas duas, três primeiras a gente nem contava com o Borra como pois opção, é, né?
2: Muito provável a saída dele. Hoje, né? até uma, uma informação aí, a gente em contato com, com o, o staff do jogador, já se mudou um pouco a opinião. Olha, pelo momento, é, é, eu acredito que ele permaneça. Então é o seguinte, é um pepino pro o pro, pro Felipão. Uh, em vez de... de três ou quatro centroavantes três né porque a gente imaginava também uma possibilidade do Arthur Cabral
1: sair vão ficando por aí vão ficando cinco centroavantes e tem até a questão do Palmeiras também ontem depois é, na logo após o Palmeiras anunciar a contratação do Luiz Adriano a gente começa a conversar com as pessoas do clube e agora são cinco centroavantes é, e ali a questão é... Você, obviamente você consegue imaginar... Conseguir imaginar um Borja uma primeira opção. Até pelo que o torcedor falou da questão do dinheiro. Que você precisa pagar um, mais de 10 milhões de reais para o Atlético Nacional se ele não for negociado.
0: Precisa pagar a Crefisa também. É, a Crefisa é
1: uma coisa mais a longo prazo, né? Mas também tem que pagar. E, o, e você questionando, imaginando o Borja é a primeira opção para sair... A resposta que a gente ouviu foi... E se o Borja fizer três gols hoje contra o Godoy Cruz, como é que fica? Ele não fez três gols, mas ele fez um gol importante e foi um...
0: teve mais uma atuação boa, né? O cara do jogo foi, foi o cara da classificação do Palmeiras, né? E aí até já passando um pouquinho pra frente, preocupa pro Domingo, né? Ele teve uma lesão constatada. Tocírio, você pode falar melhor disso. O Zito também tava lá no treino desta quarta-feira. A gente grava numa quarta-tarde, então se você ouvir na quinta já sabe, né? Qual é a situação do Borja para a partida contra o Corinthians? Ele saiu depois da partida contra o Godoy Cruz com... Uma, uma bota
1: ortopédica no pé esquerdo é, fez exames na manhã de quarta-feira e o clube informou que ele sofreu um entorce no tornozelo esquerdo e sai como dúvida. O Palmeiras não tem mais como regra é, divulgar prazo de recuperação dos jogadores, então vai manter o... Ainda mais conhecendo o Filipão do jeito que ele gosta de fazer dúvida, ele vai levar essa dúvida até momentos antes do Clássico. Acho que até aproveitando esse bom momento do Borja também. E o, e o Borja, então, é... é dúvida pro jogo. É... Ele machucou numa... num lance isolado do primeiro tempo. Ele vai dominar e pisa num buraco do Gramado. no Gramado
0: que tá muito ruim, né? O gramado do estádio do Palmeiras está... Bom ressaltar isso de novo, o gramado bem ruim, os jogadores reclamaram disso mais de uma vez durante a partida, os jogadores erraram o domínio, é, olham pro gramado com aquele olhar de a culpa não é minha.
1: Isso, é um, é um gramado que teve um ataque de fungos recentemente e ainda não tá nas melhores condições e aí eu... Pode, pode prejudicar diretamente esse, essa sequência do
0: Borja. Né? Pensando já na, no derby contra o Corinthians, o Palmeiras, o, o Filipão optou novamente pelo Veiga no meio, né o Scarpe e o Lucas Lima ficaram para trás nessa disputa pela vaga de armador da equipe, né, torcedor?
2: É, na, na partida contra o Godoy Cruz, na terça-feira especificamente, o, o, o Veiga acabou jogando aberto pelo lado, né? O, o Felipão é, acabou surpreendendo. Não que o Dudu nunca tivesse feito isso, pelo contrário, mas o Dudu acabou jogando um pouco mais pela faixa central, com o Willian aberto na direita e o Veiga pela esquerda. É, no meu entendimento, o Dudu vinha, é, vinha mal pelo lado, principalmente na parte defensiva, né? Quando você joga como ponta ali nesse esquema, você tem uma obrigação muito maior de, de ajudar na marcação, o Dudu não vinha ajudando tanto, acho que pelo meio é, ele pode render bem também, e aí o Rafael Veiga, o Scarpa o Johan, esses jogadores que jogam também podem jogar também de beirada costumam jogar um pouquinho mais defensivamente uh, mas o Veiga não foi bem, eu não achei que o Veiga foi bem contra, contra o Godoy Cruz, o Scarpa acabou entrando muito bem na partida e, e é uma dúvida para esse clássico contra o Corinthians, né Zito?
1: O Veiga que também não entrou bem no jogo contra o Vasco no segundo tempo eu acho que o o Scarpa entrou bem, ele teve uma finalização perigosa logo numa das primeiras jogadas, depois acerta a trave, depois participa, faz o gol. Eu acho que é um jogador que dá uma, uma elevada no poder ofensivo do, do Palmeiras. A finalização dele é sempre muito boa, né? não é, ele ele bem, é o artilheiro né? do Palmeiras na é, temporada. É artilheiro da temporada, então. Acho que não dá pra negar. O Filipão sempre falava que ele é um problema, que o Scarpa tem um problema
0: de volta, recuperar uma regularidade depois de uma lesão, Sim, ou depois de um momento... Porque quanto o Godoy Cruz, ele foi o jogo na Argentina e em Mendoza, ele foi cortado até do banco, e aí ele entra bem no jogo do Vasco, entra bem de novo no jogo contra o Godoy Cruz, aí que fica a pergunta, eu até recebi perguntas aqui, eu acabei não separando as perguntas pro nosso podcast aqui, mas a torcida palmeirense pergunta muito por que que o Gustavo Scarpa não tá jogando com mais frequência que nem tava jogando no primeiro semestre. O Scarpa que não foi bem contra o Ceará também, vale lembrar isso, o torcido é tava, tava
1: em Fortaleza, então no, no jogo que antes da viagem pra Argentina ele não foi bem, mas é isso, eles falam que o, que o Scarpa demora um pouco pra voltar em lá. E o Palmeiras que tá vindo agora nessa, nessa retomada de Copa América com uma irregularidade muito grande. Né? Só abre parênteses
2: aqui que no, no podcast anterior, na edição anterior, a gente citou o Scarpa e o Ramírez e eu me lembrei que a gente Falou disso aí, da, da, dessa questão do, 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 do corte deles, do, né? Do Gustavo Scarpa é, não ter essa regularidade, ter um, demorar um pouquinho mais para se condicionar, para ter, ter ritmo de jogo depois de lesões. E a gente citou que o Ramires tinha voltado depois de é, muito tempo sem jogar, que não tinha treinado na véspera daquela partida e que é, o corte do banco poderia ser relacionado a isso. Dias depois, isso se confirmou, né? Zito? O Palmeiras divulgou que o, o Ramires eh, tinha apresentado uma, uma lesão muscular. É eh, eh, uma questão, até que gerou um debate nas redes sociais, por parte da torcida. Um debate importante eh, porque, mais uma vez, o Palmeiras eh, tem dificuldade com o jogador, uh, como foi o caso, por exemplo, do, do Ricardo Goulart, que também veio da
0: China. O Moisés o pa... também, né? O Moisés teve uma a volta da lesão dele acelerada, um pouco. Aí já é um pouco mais atrás já né contra o Barcelona de Guayaquil né?
2: É isso aí é 2017. 17, né? 2017. É, é, mas falando especificamente do caso do Ramírez... Uma condução, pelo menos a distância. Hoje o Palmeiras é muito difícil da de, de gente conseguir é, entender todos os processos ali dentro, mas a, a, a estreia do Ramires me pareceu acelerada. É, naquele jogo contra o Ceará, o Palmeiras tratava com muita cautela a estreia dele e de repente ele é relacionado no banco-estreia num jogo que o Palmeiras está perdendo. É, no treino seguinte
1: ele já não treina. É, e quando é... o clube divulgou na Argentina, ele segue para a Argentina com o Palmeiras na segunda-feira you <laughs> É, passa por todo o transtorno que o time passou naquele voo, né? Também desgaste, né? Vai para três cidades diferentes. Na segunda-feira ele não participa do treinamento em campo no estádio do Independente de Rivadavia e o clube informa no momento que era um trabalho já que havia sido estabelecido pela comissão técnica é, para ele pre ser preservado e trabalhar uma participar de uma atividade física somente no hotel, sendo que ele já já tinha lesionado, né? Ele já tava, já tinha um problema desde o, do jogo contra o Ceará. Então, pudesse ter retornado antes para São Paulo, não sei agora fica fácil falar. Pois é, e no
2: momento da, do anúncio da escalação, o Palmeiras chegou a informar que era uma opção, né? Também, tanto o também. corte tanto do Ramírez quanto do Gustavo Scarpa. Ah, também tem isso. É, lembrar que o Ramírez foi assinou o contrato e foi anunciado pelo Palmeiras sem ter realizado o exame médico. Ele passa duas, três semanas na, Copa, é, na, na, na folga da Copa América, volta e, e faz o exame médico no Palmeiras. Então, é um processo aí é, que me causou um, um, um certo estranheza.
1: É um jogador que também não tem um histórico de lesões musculares, né? Ele, ele no, é, é difícilmente... eu não é Eu não me recordo. É, bem é. que,
0: no período da China é difícil falar porque eu não, não, não assisto. Pessoas que, não é que convivem né? mais com ele dizem que a última
1: lesão muscular que ele tinha sofrido havia sido em, na época do Chelsea ainda. Então, já faz alguns anos, mas ele teve esse problema ainda na China e voltou a, a sentir agora no Palmeiras e o Palmeiras vai ter que segurar um pouco mais do que havia
0: planejado agora. É claro que a gente já falou que a gente entende aqui as opções do Palmeiras, de divulgar ou não informações, mas fica até mais difícil para a gente comentar quando o Palmeiras não divulga informações de lesões. A gente respeita a opção do técnico e da comissão, mas não tem o que comentar o que a gente não conhece tanto. E falando então de comissão técnica... Vamos falar, então, do capitão dessa comissão técnica, né? O Filipão mais uma vez, se envolveu numa polêmica, né? Numa resposta da coletiva de imprensa na partida contra o Godoy Cruz. Uma frase infeliz, né, Tociro? É uma, uma piada,
2: no mínimo, de mau gosto ali. É, dias depois do Palmeiras ter é, tido uma dificuldade num voo em Mendoza, é, em que o avião arremeteu duas vezes, alterou a rota, ele deu uma indireta ali, é, é, dizendo que... É, não dá para saber quais seriam as trocas, porque daqui a pouco algum avião pode cair, morrer todo mundo, e se morrerem alguns, ele, ele soltaria até, um, até foguete.
0: Vamos, vamos ouvir essa frase do Felipão, então, e aí a gente volta a comentar. O Alexandre sabe, o
1: presidente sabe, o Cícero sabe, e eles vão mexer com os nomes que eu der. Mas não vou falar aqui agora. Até porque amanhã pode, pode cair o avião e morrer todo mundo. É, não. E se morrer alguns, eu até vou
0: soltar foguete. E, e, então, né? Mas não são jogadores. Vocês não entenderam a minha piada. Tá aí, frase do Filipão ontem. Zito, Tossiro, dois... os dois estavam lá ontem, né? Sim, sim. Os dois estavam lá na, na Arena do Palmeiras, na partida contra o Godoy, né? E o que chama atenção é que é uma pergunta feita pelo nosso colega
1: Thiago Ferri, do Diário Lance, é, sobre quem ele vai optar para escalar... É, trocar, trocar na lista de inscritos da, da Libertadores. Não tinha nada a ver, a resposta dele não tinha nada a ver com a pergunta. É. E ele fala que, eu oh, acho que vocês não entenderam a piada. Eu não entendi. É, a impressão é de que ele, já, ele, ele, ele guardou alguma alguma
2: algum rancor né? de, de, de alguma declaração muito provavelmente algum jornalista é, durante a semana, durante esses dias é, é... De crise do Palmeiras e achou ali um, um, um que era o um momento oportuno para responder, mas respondeu com uma piada muito infeliz. Se é... é que é
0: piada, né? Porque eu também até bem não entendi até agora. É, e eu...
2: Não é uma piada, né? Na verdade, ele quis dar, um, ele quis rebater provavelmente algum a, a, alguém de quem ele discordava, de alguém, alguém que ele não gosta, não sei. E, e na saída, ao se levantar da, da mesa da sala de imprensa, ele ele se vira para um jornalista que é amigo dele, o Marcelo Lima, a própria assessoria de imprensa do Filipão. Cita o Marcelo Lima, é, dizendo ah, é, e tu é um deles, né? Como se tipo, brincou assim, né? Rindo, rindo, brincando, né? né? Rindo, Visivelmente como se, brincando se você fosse um desses, eu, eu também soltaria foguete. E, e quando ele fala e tu é um deles, ele, ele, ele dá a entender, ele insinua que ele estava sim se referindo a jornalistas. É, para mim, independentemente se fosse jornalista, se não fosse, para mim, uma, 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 uma resposta muito, muito infeliz do treinador que, aliás, vem colecionando. É,
1: coletivas infelizes. E Ele, o que eu falei, ele cita na resposta que as pessoas não entenderam a piada. Eu, eu de verdade, não entendi. A assessoria do Filipão é, como, é, respondeu alguns comentários no Twitter né, de algumas pessoas. Falou que não tinha nada a ver com jornalistas que era uma brincadeira com um amigo dele que estava ali presente, como o Tociro falou, e que se desculpava com quem se sentia ofendido. Mas agora... O Felipão que tem demonstrado cada vez menos paciência Nas entrevistas né? na, na, Ele até na...
0: deixou de dar entrevista porque não tinha uma cadeira Recentemente, né? não lembro qual partida que foi né? Quanto foi quando
2: o Guarani É Na sala A sala sala de imprensa no, no Brinco de Ouro, o técnico do Guarani Estava dando uma entrevista coletiva E a do Felipão seria em seguida E aí ele não quis esperar Enfim, é, o Filipão dá pouca entrevista Ele só fala depois dos jogos do Palmeiras né? Não, não, não tem aquela prática Que é comum é, se falar uma vez durante a, a semana e, e, e depois também uh, dos jogos então o Filipão fala uma vez por semana no, na, na academia de futebol, perdão, nos no, no estádios em que o Palmeiras joga.
0: Bom, bola para frente porque no final de semana tem clássico, tem derby, é um jogo importantíssimo, é um jogo tenso, nos últimos anos tem sido bem tenso, Corinthians e Palmeiras protagonizaram o futebol paulista nos últimos anos e esse daqui vai ser mais um jogo difícil, né? o Palmeiras busca retomar a liderança do Campeonato Brasileiro, o Santos tem uma vida mais fácil no final de semana, o que, que dá para esperar então desse jogo, desse derby, para o Palmeiras, torcer o
2: Primeiro derby do, do Felipão em Itaquera Aliás, né, o Felipão que tem um histórico Importante pelo Palmeiras contra o Corinthians em, Inclusive de eliminações na, a, na, na Libertadores de sucessos Pelo Palmeiras contra o Corinthians, mas é o primeiro dele Em Itaquera é, a, a torcida do Palmeiras Alguns torcedores têm brincado nas redes sociais é, Ah, é sobre a, a Questão da crise, né, que às vezes É até melhor jogar um clássico Sem ter o favoritismo, porque uh, no, no, Nos clássicos mais recentes nos últimos clássicos, o Palmeiras era o favorito e acabou uh, perdendo para o Corinthians. Tira, então, um tira um pouco peso, né? É, tira um pouco peso principalmente porque o Palmeiras já perdeu a liderança brasileira para o Santos ao mesmo tempo tem um,
1: um peso de então, tentar recuperar, né? É isso que eu ia falar, eu acho é que meio, não é... diminui o peso, eu acho que agora aumentou o peso um pouco por ter perdido a liderança. É uma por... cilada, né? Eu acho que tudo equilibra... que o Palmeiras é. fez no começo do Brasil. O Palmeiras adquiriu essa pressão pelo bom desempenho que teve no, uhum. nas nove primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. É mérito do Palmeiras, aliás, né? É, não é muito. A gente sempre é, é, é um campanha isso. do Palmeiras com uma campanha maravilhosa. O, todos os adjetivos é muito acima do da mundo. média, né? Hoje não é mais, né? Os números caíram e o Santos aproveitou essa instabilidade do Palmeiras para assumir a liderança. Eu acho que o Palmeiras agora é um time que eu tenho curiosidade para ver jogar pressionado em momentos importantes. É, não teve uma boa resposta contra o internacional. Poderia ter matado o jogo em São Paulo? Poderia mas levou o jogo para o Porto Alegre e uma postura muito ruim foi para os pênaltis e acabou perdendo eu acho que é um time que eu quero ver mais do Palmeiras é, quando pressionado e acho que um clássico em Taquera contra o Corinthians é um bom exemplo
0: falando então em escalação Borja a parte que a gente ainda vai ter no decorrer dessa semana atualizações do estado clínico dele ah, o Felipão vai levar essa dúvida até vai, com quero. certeza vai. Vai.
2: mesmo se o Borja não tiver condição ele vai mandar o Borja no ônibus tem, a gente teve vai... um
1: episódio esse ano que o Felipe Pires o Felipe Pires, Felipe ah, Pires Ficou, foi divulgado que o Felipe estava machucado. A semana inteira ele não participou do aquecimento, que é o único período que a imprensa tem acesso na academia. E na, no, no sábado, no domingo, não me recordo agora de cabeça qual era a partida,
0: ele participou normalmente. O Filipão e Cuca é uma briga pra ver é. quem, que, quem que gosta de enganar mais o pessoal, ah, né? falar que
2: a própria bota ortopédica do Bora na hora, eu, você liga ali um sinal de alerta, né? Porque o Filipão já engessou o, o Arce <risos> no Grêmio. Exatamente.
0: Antes, <risos> <conta do português. risos> antes de vir pro Palmeiras, né? É. Escalação do Palmeiras, então? O Palmeiras deve com força massa, mas, né? O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes Luan e Diogo Barbosa. Exato. Felipe não Melo, um Henrique... Henrique. Felipe... Melo Bruno Henrique. A, 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 o Scarpa a, e o V, Acho que a única que posição um. aberta aí justamente é o 10% aí do Palmeiras. É. e o Borra 100% Borra, e aí o Dudu acho e o que, William. Eu acho que o Borra conquistou. É... Dentro
1: de campo, nesses jogos contra o Godoy Cruz, a oportunidade de ter uma sequência no Palmeiras. Jogo, aliás,
0: que tem chance de. Ele, não é, Jogo que tem chance ele, de ter leitura. A torcida
2: e falou, mostrou
1: nove dedos e falou: Eu sou nove. No dia que o Palmeiras trouxe o Henrique Dourado e, e Luiz Adriano. O Palmeiras que não terá Henrique Dourado nem Luiz Adriano pro Clássico de domingo. O, o tem
0: previsão Vitor... deles, aliás? De o, ser? Vitor,
1: o Vitor Hugo já tá inscrito no bid, pode ser até uma opção no banco de reserva, não acredito que entre também no time, porque é um jogador que tava é, participando de pré-temporada ainda. No, na Fiorentina, é o Henrique Dourado ainda é um jogador que acho que está em recuperação. O falou 30 dias. 30, até 30 dias, né? E o Luiz Adriano, mas sim, estava saber, atuando. Ah, saber, né? E o Luiz Adriano, sim, estava atuando, mas é a previsão de chegar até o fim da semana na academia, e não... talvez fique até regularizado. Mas... mas vou te
2: falar, você lembra, Zito Fernandão? Fernandão, 2011. O Palmeiras trouxe, no dia seguinte, ele estava viajando e jogou
1: contra o Corinthians em presidente presidente e fez dois gols. Fez gol, fez dois um, um gols. gol. Um. um gol. Fez o gol da um vitória gol. e ele foi apresentado no dia seguinte. Fez... Dizer, Exatamente.
0: Grande época palmeirense em presidente prudente. Presidente Palmeiras levou prudente. muitos jogos pra muitos lá classos. e deu muita sorte lá, Palmeiras
1: né? ganhou, se não me engano, Luan, atacante, que o Filipão gostava muito, fez um gol. Só o
0: Filipão gostava? Acho tipo, que foi de virado, ele abriu o placar.
1: Ele escondeu a presença do, do Fernandão, do né? O Fernandão, e o Fernandão, sem ser apresentado, entra, faz o gol da vitória, já se apresenta em campo e depois é apresentado como reforço na, na segunda, no começo da semana, enfim.
0: Domingo, jogão de bola, jogão de bola na tela da Globo, hein? Narração de Kleber Machado do... Corinthians e Palmeiras na Arena do Corinthians às 19 horas, sim às 19 horas, dá tempo de você comer aquela massa no domingo bela dá, lasanha,
1: aquela, a, da, da nona a torcida palmeirense que tem essa identificação com a Itália, aí pode comer um parmejana pode comer uma lasanha da nona, ah, da mama é dia, né, é, é, dia. Dia, Cê, é dia, sem dia, jabá dia.
0: de restaurantes aqui, mas tem alguns muito bons ali na Pompeia, né, sim, uma boa região eu diria. É uma, uma boa região, né, tem um rei lá também Felipe Zito, Não. jogo às 19 horas da tarde da Globo, dá pra dar aquela descansada à tarde e agora também vamos falar de futebol feminino também. Domingo também tem clássico do Palmeiras no futebol feminino. Palmeiras enfrenta o São Paulo no jogo de volta da semifinal do Brasileirão da Série A2. Palmeiras já classificado para a elite do futebol brasileiro em 2020. Recebe o São Paulo em Vinhedo. E Palmeiras que, aliás, perdeu o primeiro jogo no comando do novo técnico, né o Ricardo Belli. Assumiu no lugar da, da Ana Lúcia e na primeira partida, a decisão contra o São Paulo na semifinal perdeu, né? Agora tem que reverter a vantagem em Vinhedo, né, Zito? menos que tinha 100% de aproveitamento. Sim, sim, sim. Mas eu é um, acho que o objetivo do time é, foi, foi alcançado,
1: né? Subiu para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. São Paulo é um time que também investiu, né? Montou um time feminino Não muito teve, forte. Não teve, mas
0: tem a Cristiane no elenco, né? Sim. Uma
1: grande jogadora. Acho que o objetivo foi alcançado e agora é pegar o projeto que foi montado agora e fortalecer para as próximas competições. Né?
0: É isso aí, Palmeiras futebol feminino do Palmeiras na elite do Campeonato Brasileiro, na elite do futebol brasileiro em 2020. E Zitor, falando também um pouquinho das nossas crias da academia, o que, que tem de novidade na base palestrina? Palmeiras que é uma marca
1: legal, que o Palmeiras atingiu agora em julho, o Palmeiras chegou a 25 títulos nas categorias de base na temporada e já bateu o recorde que era no ano passado. O Palmeiras ano passado conquistou 23 títulos e esse ano já conquistou 25. Então é uma base que está é, reformulada consagrada, já né? bem consolidada é uma reformulação que começou ainda na gestão do Paulo Nobre, se fortaleceu muito nos últimos anos na coordenação do João Paulo Sampaio então é um time que, que passou a conquistar títulos tem uma nova identidade né? nas categorias de base, é um time que vencedor e que também revela agora o desafio é Aproveitar mais os jogadores revelados na base e no time de cima. Esse, eu acho que é, esse é o próximo ponto. Acho que a base do Palmeiras hoje está consolidada, está formada com uma identidade interessante e o próximo passo agora é aproveitar cada vez mais jogadores no, no elenco profissional, né, Tocina? Também testar esses garotos na, no time profissional, coisa
2: que não tem acontecido. A gente sempre lembra que é, do elenco atual. O único jogador formado no clube é o Vitor Luiz, sendo que ele foi voltou diversas vezes até definitivamente se firmar. Uh, e o Palmeiras tem feito negociações com esses jogadores antes mesmo deles terem oportunidade no time de cima. Uh, é, é um, a base hoje do Palmeiras tem sido falada positivamente no sentido de conquista de títulos, se reformulou. Antigamente era, eram muitas críticas justamente por não ter uma, uma estrutura, né? Hoje em dia tem uma estrutura, mas ela não tem sido aproveitada uh, no time de cima. Tem, tem, Palmeiras tem lançado jogadores, tem, tem, tem trabalhado jogadores para os outros clubes, na verdade. É. É... E para o seu cofre,
1: né? também para o dar... seu cofre até tá vendendo jogadores para Europa né recentemente Sim. Teve, teve venda né mas enfim né Palmeiras precisa... acho que até o torcedor merece também ter a oportunidade de conhecer um pouco mais é o legal que... né Tem identificação que... né então
2: isso eu tenho eu tenho uma opinião um pouco diferente eu não eu não acredito muito nessa coisa da identificação assim eu não acredito eu acho que é... se, o, se, o, se o cara é bom ponto acabou. Eu não acho que por ter jogado campeonato de base contra Corinthians, São Paulo, Santos, vá fazer com que ele jogue menos, mais ou menos no time profissional com a camisa do Palmeiras. Mas eu acho que sim, esses jogadores talvez possam sentir um pouquinho mais de relação com torcida, alguma coisa de pressão, tá acostumado a viver os problemas ou os sucessos dentro do clube. Agora, a identificação no sentido de, ah, ele vai sentir mais em classe, Vasco, vai dar
1: mais importância. Isso eu, particularmente, não acredito. Eu acho que o torcedor merece um pouco até ter oportunidade de ver o jogador no profissional para ver como ele rende. Porque é diferente, né? Você subir o profissional Sim. e a gente recebe mensagem: por que, que o. usar um nome qualquer? Por que, que o Juquinha do sub-15 não tem uma opção, uma oportunidade no profissional? Por que o menino do sub-17 não tem uma chance? Por que o menino do sub-20 não tem uma chance? Então a gente fala do Gabriel Veron, né? É, então, são vários nomes e o torcedor ele se apega muito a esses nomes por causa do desempenho nessas categorias inferiores, que cara, é bem diferente do profissional então acho que o torcedor, até pra tirar essa curiosidade merecia ver alguns jogadores mais na base, pra ter um conhecimento maior e, e o Palmeiras lucrar de alguma maneira, ou seja no time é uma negociação né
0: Bom, é isso aí Dom, domingo tem Corinthians e Palmeiras, derby decisivo para ambas equipes né especialmente pro Palmeiras que tenta voltar à liderança do Campeonato Brasileiro mas clássico é clássico e vice Vice-versa, o seu destaque final
2: é só lembrar para quem estiver ouvindo o nosso podcast que a gente também tem conteúdo bacana em texto, não só no não só em ódio aqui no podcast, mas muita coisa legal aí nesses dias a respeito de, de, de Palmeiras e Corinthians, uma rivalidade que é, tem contas divergentes, né? Zito o Palmeiras tem uma conta contando. Uh, os jogos do torneio início, o Corinthians tem outra. É uma, uma divergência aí que rende, sempre rende assunto.
1: É uma rivalidade histórica, né? Não, acho que é a principal rivalidade de São Paulo, é uma das principais do Brasil, do mundo, dá pra dizer assim, é um. É um clássico diferente.
0: A gente vai ter também uma edição de podcast especial do Derby, né? Aí, a surpresa já foi revelada. Sexta-feira, você torcedor palmeirense que está aqui nos ouvindo. Manda a sua interação, manda a sua pergunta para arroba, ou... tossiro. arroba Tossiro Neto. desculpa. É tossiro. Desculpa. O único Tossiro do Twitter? Eu sou o único. Né? <risos> é, Eu vou... é a mesma pergunta todo o podcast, né? É. E pro arroba Felipe Zito, que lembrando sempre, não é diminutivo. Não é diminutivo é, nem apelido, é sobrenome. Mande sua pergunta, mande pergunta para arroba leomibianchi. A gente vai gravar na sexta-feira. Vai transmitir ao vivo no Esporte.com A gravação do podcast especial Para o derby, você segue acompanhando a gente Nas redes sociais e no Globoesporte.com Gostou ou não gostou, quer mandar sua sugestão De entrevistado, sua pergunta, sua crítica Seu abraço pro Tociro, que é uma pessoa Pública aqui, né?
2: Gostou, compartilha, não gostou, guarde para você
0: É isso daí, é o... É, o... é o ditado do Tociro É só mandar com a hashtag Palmeiras que a gente traz a sua participação Lembrando que você sempre ouve a gente No Google Podcast, no Apple Podcast No Podcast e claro, sempre no podcast.